0: Hola, soy Pilar Pons, fisioterapeuta del suelo pélvico, especializada en vaginismo. Bienvenidos a mi podcast, donde vamos a hablar mucho de este tema con gente maravillosa. Estos días se ha celebrado el Día Internacional de la Niña y me puse a pensar en ellas y en mí como si yo fuera una niña todavía. Las cosas han cambiado obviamente con los años cuando me tocó a mí pertenecer a esa época, vivir esa etapa. Era todo muy riguroso en cuanto a la educación, la sexualidad, eh, la religión. He querido recapacitar sobre lo que me hubiera gustado que fuera diferente y claro está he topado con la cultura del momento. A mí lo que más me molestó e influenció, al menos durante un tiempo, fue la falta de confianza de los adultos hacia nosotras. Como si siempre fuéramos a hacer algo malo, que eso quería decir simplemente dejarnos besar y tocar por los chicos. Otra cosa era también el que dirán, ¿por qué les pesaba tanto? Ya no era tan importante serlo como parecerlo, y ligado a eso era el llegar siempre a una hora prudente a casa, sin excusas, aunque fueran verídicas. Era terrible este tema. Pude comprobar también entre las amigas que era más importante la amistad del padre con un amigo que la confesión de la hija sobre posibles toqueteos o desconfianza hacia ese hombre. ¿Qué dices del señor fulanito? Haz el favor de no inventarte cosas. O sea, el hecho de que la culpa siempre caía sobre nosotras me torturaba también. La defensa del patriarcado era terrible, entre ellos se tapaban y las madres no reaccionaban. Asistí hace muchos años a un congreso en París que, bueno, era de lactancia materna, pero habían unos talleres sobre abusos, ¿sí? Y pensé, caramba, ¿qué tiene que ver la lactancia materna con los abusos? Y me, me apunté a ese taller. Y entre muchos testimonios, que bueno, no pararía aquí de contaros cosas, eh, bueno, increíbles, ¿no?, Hubo la de una niña que venía el amigo de su padre siempre a cenar un día a la semana, no sé qué, y la acompañaba a la nena a dormir y cuando la, se ponía en la cama, pues la tocaba. Y bueno, pues ella lo quiso explicar a su padre al cabo de un tiempo porque no podía más. Su padre no la creyó y la madre le dijo que por favor callara. Bueno, esto es terrible, ¿no? Es algo mmm, increíble, ¿no? Que pudiera pasar... Que no sé si todavía puede estar pasando, ¿eh? porque, en fin, eh, las cosas a veces eh, cuestan un poco de entender. Otro tema era, pues eso, la falta de credibilidad hacia nosotras, las niñas. Existía como una desconfianza. En fin, no fue nada fácil y todo ha cambiado, por suerte. Los padres y las madres han cambiado, la cultura también se ha moldado a la nueva era y todos hemos salido ganando. Las niñas hoy en día tienen progenitores que las tienen en cuenta eh, a la hora de aportar su versión sobre el mundo. Las protegen, las empujan a conseguir sus sueños eh, sin poner límites y las dejan volar cuando toca. Evidentemente todo tiene sus pros y sus contras. Estos días apareció un documental en televisión hablando de la generación del porno Hemos podido ver que de nuevo, lamentablemente, las mujeres, las niñas, son víctimas del patriarcado. Eh, pues quedaban siempre ellas mal, siempre pierden en las relaciones. Hacen lo que quieren los chicos aunque no les guste, aunque les repugne. No quieren perderlos o no quieren perder puntos. Esto es como, suena como terrible, ¿no? Estos documentales, bueno, a muchísima gente les han parecido... Pues algo, algo, bueno, pues eh, como muy, muy, muy triste y muy para tener en cuenta. Los padres, tanto los de antes como los de ahora, mmm, solo querían hacerlo todo bien. Siempre los padres queremos hacerlo mejor, aunque no lo hagamos. Respecto a sus hijas, a educarlas, a protegerlas. Los de antes tenían unas normas por las cuales se regían y creían que era lo que debían hacer. Yo tengo estas normas y de aquí no me salgo, ¿vale? Eh, y punto, punto, pelota. Los padres de ahora están como muy desorientados, porque por un lado pues dan cuerda larga, la mayoría, y por otro, eh, pues tienen como miedo ante todas estas cosas que van apareciendo de las redes sociales, ¿no? ¿Y las niñas cómo están? ¿Cómo están las niñas? Es que lo del tema de, de preguntarles a las niñas cómo te sientes y cómo están, cómo estás, eh, sendrí, sería pues como una clave. ¿no? Por un lado, no tienen la rigurosidad de antaño, la que tuvimos nosotras, y por otro lado, la influencia de las redes sociales es muy grande. Mi pregunta es, si ya no eres niña, ¿qué te gustaría haber tenido o cambiado de tu infancia, de tu juventud? Respecto a tu sexualidad, quizá eh, hablabas poco o nada, tanto en casa como en la escuela. Respecto a tus sentimientos, a tus dudas, a tus miedos como futura mujer. A cómo ver tu futuro profesional, también profesionalmente. Este homenaje a las niñas, este día internacional dedicado a ellas, es lo que ha sucedido. Cuando se propone un día internacional es para remarcar la importancia de enfocar la mirada hacia el tema al cual se refiere. Foco. Foco, yo sí si me imagino, pues una gran luz como la de la Gestapo, ¿no?, poniendo allí in, en, en medio del, del meollo, ¿no?, esa luz potente para ver qué pasa y no perderme detalle. Si enfocamos la mirada a las niñas, ¿qué buscamos? ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta? ¿Cómo podemos mejorar sus vidas, su existencia como personas, como mujeres? Una manera de contestar a esta pregunta sería que hicieses un ejercicio introspectivo en el que te preguntaras qué te hubiera gustado cambiar o tener. ¿Qué hubieras necesitado de niña para ser más feliz? ¿Para aprender sobre tu cuerpo, sobre la sexualidad? Sobre las relaciones con los chicos, con las chicas ¿Qué te faltó? ¿Qué te sobró? Y yo ahora quisiera hablar también sobre esa imposibilidad De las chicas jóvenes para hablar a su familia De que tienen vaginismo Si lo explican, la mayoría tienen miedo a ser juzgadas Mal juzgadas, diríamos, ¿no? Por sus padres Como si solo se tratara de querer tener relaciones con penetración Y saben que eso no les va a gustar Les va mm, a preocupar no las van a entender. Por eso, hay chicas que no pueden ponerse un tampón. No podrían hacerse una revisión ginecológica si surgiera un imprevisto. Y estamos hablando de salud. Si no quieren hablar con sus padres al respecto, es porque no tienen la seguridad de ser entendidas. Y en cambio, tampoco no la tienen de, de, de tener una etiqueta eh, pues como, como buena para, para familiarmente hablando, ¿no? Al menos con la madre deberían poder hablarlo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tampoco se contempla esa posibilidad? Es una madre muy religiosa, no hay buena comunicación, no las va a entender. Entonces, si ponemos las cosas en su sitio, el hecho de no poder hablar con los padres del propio vaginismo se debe a una pobre comunicación. Una pobre comunicación. Esto es muy triste. Estás en tu familia, estás con tus progenitores y no tienes una buena comunicación. Evidentemente, la culpa no es tuya total, más bien es de los adultos ¿no? que no han sabido manejar el tema. Tienes miedo a que te, te hagan un juicio, la certeza de que no te va a ayudar nadie a, o sea, a explicar lo que te pasa. ¿no? La preferencia de mantenerlo oculto, la vergüenza. Yo cuando pregunto a mis pacientes, pero siempre lo pregunto, ¿eh, ¿lo has hablado con alguien de tu familia? Y lo pregunto aunque tengan 18 o tengan 40 años. ¿Has hablado con tu familia de que te sucede esto, de que tienes vaginismo? No, 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 no puedo. Si es muy joven es porque le da muchísima vergüenza o tiene miedo de que la malinterpreten o que la interpreten bien, vamos a hablar claro. O sea, eh, tienen ese miedo, ¿no? Eh, y si es mayor, pues tiene la sensación de que qué va a decir mi madre, que por qué no se lo he dicho antes. Le va a doler mucho que yo no, ha tenido, no haya tenido esa confianza. Con lo cual, si no he tenido esa confianza, no caer que la tenga ahora, porque le va a dar más daño, le va a hacer más daño ahora que, que, que antes, ¿no? Eh, estas niñas, estas chicas, tampoco encuentran... Una buena solución en los profesionales de la salud, ya que la mayoría la mayoría les, bueno, la mayoría les sugieren que bueno que son aún muy jóvenes, que no se preocupen, que quizá no están enamoradas, bueno eso también lo dicen de la gente mayor ¿eh? bueno si no puedes tener relación con tu chico no sé tienes treinta y pico cuarenta y te duele, pues es que quizá no estás muy enamorada, no es que es, es algo alucinante. Que un profesional te conteste eh, con esta respuesta o bien con la de, bueno, pues mira, relájate, ábrete de piernas, eh, no sé, piensan cosas bonitas, tómate un chintónic antes, ¿no? O sea, son como eh, excusas baratas para no ayudar a la, en lo fundamental, ¿no? Las chicas jóvenes además, fijaros, no tienen poder adquisitivo para seguir un tratamiento. Eh, si tampoco lo pueden explicar a sus padres, pues es que no tienen escapatoria, no tengo dinero, no lo puedo explicar, pues ¿qué hago? No? Eh, me he encontrado con varias pacientes muy jóvenes que han preferido explicarlo a, a la abuela y ha sido esta la que la ha acompañado a las consultas y la que ha pagado el tratamiento. Fijaros bien, ¿no? Una abuela mayor, no más mayor, claro, puede entender... A la, a la hija, eh, a la nieta, quiero decir, y en cambio la madre no. Yo creo que más bien no es que no la pueda entender la madre, es que no, eh, no hay una buena comunicación como para poder hablar de todo esto. O sea, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Dónde voy? Eh, ¿Yo haría esto? No, pues no quiero porque me lo dices tú. Es la comunicación, ¿no? Porque mmm, la abuela quizá a la abuela le hubiera pasado lo mismo con la hija, en cambio, con la nieta tiene esa, esa otra mirada ¿no? que, que hace que la pueda, que la pueda ayudar, eh, pues a, acompañándola a las sesiones, pagando un tratamiento, eh, callar para no explicarlo a la hija, claro, ¿no? a su hija. Eh, y bueno, esto es lo que yo he visto en, en bastantes pacientes jóvenes. ¿eh? Eh, Le han pagado el tratamiento... Y han estado como muy cerca de ellas, muy pendientes de que se solucionara, de que fueran felices, de quitarles un peso de encima. Uh -huh. Bueno, da para pensar que si algo importante nos pasa de jovencitas, lo que sea, qué raro, ¿no?, que no lo podamos contar en casa. Es decir, que si tenemos un dolor en cualquier parte del cuerpo, una molestia aguda o cualquier cosa que nos preocupa, pues lo diríamos y en cambio esto no. Hay un tabú, hay una sexualidad, hay una desconfianza y el miedo a no tener respuesta. Eso es increíble. Hay también culturas concretas, ¿no? Pues hay gente de, que pertenecen a algunas a unas comunidades, algunas culturas, que mmm, tienen muy claro que no pueden tener relaciones hasta el matrimonio, bien. Eh, pues entonces claro estas lo tienen clarísimo no van a poder decir nada ni lo van a intentar porque están, se sienten penalizadas de alguna manera ¿sí? entonces eh, claro la comunicación con la madre y con la cultura, con tu cultura es muy importante respecto al vaginismo la, a ver, la comunicación con la madre estaba recordando hace poco pues una paciente a una paciente que tuve que vino, pues no tenía unos 18 años, le faltaba pocos días pero no los tenía y vino con una profesora suya y además una profesora pues, de música creo que era, una profesora de música y bueno y ella se había enterado del tratamiento y como se lo confesó pues la trajo esa primera visita fue como un poco tensa. Yo le dije, mira, claro, eres menor, eh, no sé, qué tal, vamos a hablar, vamos a hacer. Pero bueno, al final ella pudo mmm, trabajar un poco el tema, ¿no? Y a la segunda sesión vino con su madre. Bueno, y fue increíble, ¿no? Lo que yo vi desde fuera, yo no juzgo a esa madre para nada. Eh, pero claro, la madre pues ya con su, diríamos que con su aspecto, con su eh, verbalidad, era, era como, estaba ausente todo el rato, no, ni la miraba ella, y ella tampoco miraba a la madre. Y cuando ella se tumbó en la camilla, le dije, mira, vamos a trabajar un poco con tu permiso y tal, eh, la madre estaba ausente totalmente, mirando hacia otro lado. Fue increíble. Increíble lo, lo mal que fue esa sesión. En cambio, a la siguiente, a la tercera sesión, pues ya vino eh, con, con una amiga del alma y esa sesión fue maravillosa. Es que no tenía nada que ver con aquello. Y a mí me, me duele mucho, me dolió mucho ese tema, porque primero porque soy madre y bueno, y porque pensé, qué, qué pena, qué triste que... Esa persona ¿no? que, que es tu hija, que, que la adoras, que la quieres, no puedas ayudarla. ¿Qué te pasa a ti que no puedes ayudarla? Entonces hay algo muy claro que es que la comunicación primero entre padres e hijos es importantísima para todo esto. ¿sí? Entonces, pues bien, eh, de niña pues sería esto, ¿no? poder contarlo poder contarlo, pues, con, poder contarlo ¿no? a, las, a las mujeres, a las madres, poder contarlo. Y luego ya de mayores también tengo otra experiencia pues, como muy chula, eh, pues, de, una, de una parejita súper mona que les quiero un montón, eh, pues ya vino con cuarenta y pico de años y que no podía tener relaciones, tal y cual. Y bueno, lo fuimos solucionando. Y más o menos a mitad tratamiento, no yo le comenté, digo, pero no le has explicado nada a tu madre, porque tenían como muy buena relación, ¿no? Y me dijo, no, es que me sabe tan mal, este es el otro, la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo se lo digo ahora? Me va, va a pensar que no, que no he tenido la confianza de jovencita, de tal, de cual. Y yo le dije, bueno, pero ¿no crees que vale más tarde que nunca? Es decir, se si lo explicas... Y ella, si me cuentas que es tan maja, que es una mujer tan, bueno, que te quiere tanto, que te entiende tanto, que es tan, eh, bueno, no sé, tan comprensiva, claro que lo va a entender, porque yo me pongo ahora en su lugar y lo entendería. Si mi hija con cuarenta y pico de años me dice algo así, diría, ostras, pues no me voy a echar la culpa a mí ni a ella, vamos ahora a ir adelante, ¿no? hacia adelante con todo con todo esto, ¿no? Y bueno, entonces... Mmm, esta mujer pues vivía fuera de, de donde estaba la, la pareja y me dijo mira pues va a venir este fin de semana y le comenté qué te parece si aprovechas porque estás ya como terminando tu tratamiento eh, y me dijo ay pues no sé si me voy a atrever pero bueno lo tengo en mi mente tal y cual vale pues bueno ya la siguiente sesión cuando vino me dijo ay Pilar dice fue algo increíble. Primero, dice yo, es que no me atrevía para nada, fui como cuatro veces donde estaba ella y me volvía a ir al comedor, a la cocina, no sé qué, porque no me atrevía para nada a explicarlo, ¿no? Eh, pero al final se lo dije y fue tan maravilloso, o sea, porque ella reaccionó de una manera tan bonita, tan buena, ¿no? De decir que gracias por haberme contado ahora, ¿no? Eh, voy a estar a tu lado pues estás terminando este tratamiento esto es genial, esto es fantástico eh, bueno y me dijo, me he quitado un peso de encima enorme Pilar, enorme quiere decir que el contar las cosas pues van muy bien eh, claro, a veces te da miedo por no no es lo mismo evidentemente pues que esto te suceda con 17 años o con 16, no que no que te suceda pues, cuando ya eres mayor. Pero bueno, todo, todas las etapas tienen su riesgo y todo tiene su riesgo. no A ver, yo lo que, lo que te propongo es que si eres muy joven, nos cuentes qué necesitas de la sociedad, de tus padres, de los profesionales, del entorno. ¿Qué, qué, 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 qué te falta? no ¿Qué, ¿Qué encuentras a faltar? ¿O qué, so, o qué te sobra? ¿Qué echas? ¿Qué echarías de tu vida? Pero propónlo, dilo. Vamos a hacer una pequeña encuesta sobre esto, ¿no? Y si eres mayor, dinos qué hubieras necesitado cuando eras más joven para intentar solucionar tu vaginismo. Eh, más comunicación con tus padres, una religión, pues más, diríamos, diferente, eh, unas creencias... Eh, que no te hubieran limitado, eh, una tranquilidad, un, no sé, ¿qué, qué, qué hubieras necesitado eh, si ya eres ahora mayor y te hubieras encontrado con este problema ya de jovencita, ya lo tenías, eh, pues, ¿qué has necesitado? No? Yo te propongo esto, un estudio, lo vamos a hacer todas, una introspección, si eres mayor, si eres joven, eh, propon cosas para que las niñas sean más felices, para que vivan mejor, para que puedan solucionar más pronto su vaginismo, sus miedos, su dolor, su comunicación con la sociedad, con los chicos, con los padres, con los profesionales. Eh, cuéntanoslo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos eh, que nos expliques lo que sientes y lo que ves, porque eres una persona que lo está viviendo seguramente en primera persona. Con lo cual es importante tu visión eh, y que nos digas lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas. Aquí nos tienes a muchos que queremos ayudar, pero ayúdanos tú también, ¿vale? Venga, un beso. Bueno, pues hasta aquí este podcast. Si necesitáis hablar conmigo lo podéis hacer en el teléfono 608-2650-24. Visitando mi web pilarpons.com, escribiendo a mi correo pilarpilarpons.com y recordar que en mi libro El Silencio Pélvico encontraréis las respuestas a todo el tratamiento. Gracias por acompañarme. Un beso.